0: R.C.F.
1: Angélus du pape François Le Saint-Père invite à prendre le temps de méditer durant cette période estivale. Il a aussi évoqué son voyage au Canada la semaine prochaine, un voyage qu'il définit comme un pèlerinage pénitentiel. La Côte d'Ivoire pourrait bien devenir la pierre angulaire du dispositif militaire français de lutte contre le terrorisme. C'est par Abidjan, en effet, que le ministre français de la Défense a conclu sa tournée africaine. Manifestations en Syrie, en Hongrie contre le gouvernement et ses taxes sur les auto-entrepreneurs. La lutte contre l'inflation et la baisse de la monnaie se paie au prix fort. L'Europe sous la chaleur pour la première fois. Le Royaume-Uni décrète l'alerte rouge pour faire face à des températures voisinant les 40 degrés dans le centre de l'Angleterre. Du jamais vu sur place. Journée de Nelson Mandela. Son pays, l'Afrique du Sud, semble s'éloigner de plus en plus de son rêve de paix, de liberté et de concorde. Nous reviendrons sur les causes de la violence dans le pays dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
2: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour. Savoir trouver des moments libres pour méditer, notamment dans cette période estivale, c'est l'invitation adressée hier par le pape François lors de la prière de l'angélus sur une place Saint-Pierre avoisinant les 40 degrés Celsius. Il a conseillé aux fidèles de suivre l'exemple de Marie et de choisir, comme elle, la meilleure part. Marie Norio. « Marta si subito ad affare per l'accoglienza degli ospiti,
0: mentre Maria si siede ai piedi di Gesù per ascoltarlo.
3: A travers l'exemple de Marthe qui s'affaire pour offrir l'hospitalité à Jésus, tandis que Marie s'assied à ses pieds pour l'écouter, François a expliqué l'importance de discerner l'ordre des priorités. La philosophie de Marthe semble être la suivante, d'abord le devoir, ensuite le plaisir, a-t-il détaillé Mais Jésus, tout en reconnaissant l'engagement de Marthe, veut lui faire comprendre qu'il existe un nouvel ordre des priorités, différent de celui qu'elle avait suivi jusqu'alors.
0: Maria avait intuito Marie, elle, au contraire,
3: a compris qu'il existait une meilleure part à laquelle il faut consacrer la première place. Tout le reste vient après, comme un ruisseau qui coule de source. Cette meilleure part étant l'écoute des paroles de Jésus. Ainsi, à invité le Saint-Père, profitons de cette période de vacances pour nous arrêter. Pour beaucoup de personnes, les rythmes de travail sont frénétiques, fatigants. La période estivale peut ainsi être précieuse. Pour ouvrir l'évangile et le lire lentement, sans hâte, François qui invite également à sortir des automatismes du quotidien, choisissant, comme Marie, la meilleure part, celle qui ne nous sera jamais enlevée.
1: Et une semaine à peine de son départ pour le Canada, le pape a présenté son voyage comme un pèlerinage pénitentiel qui contribuera au cheminement de guérison et de réconciliation déjà entrepris, a-t-il expliqué. Malheureusement, au Canada, de nombreux chrétiens, y compris certains membres d'instituts religieux, ont contribué à des politiques d'assimilation culturelle qui, dans le passé, ont gravement porté préjudice aux communautés autochtones de diverses manières, a-t-il encore déclaré. Le Sri Lanka, dans les pensées également du pape, après une semaine de conflit. Le Saint-Père a exhorté toutes les parties à rechercher une solution pacifique à la crise actuelle en faveur notamment à des plus pauvres, tout en respectant les droits de tous. Il se joint aussi aux chefs religieux du pays pour implorer tout le monde de s'abstenir de toute forme de violence et d'entamer un processus de dialogue pour le bien commun. Mercredi, les parlementaires sri-lankais doivent voter pour élire un nouveau président pour le reste du mandat de Rajapakse, qui se termine théoriquement en novembre 2024. Comment poursuivre la lutte contre les organisations terroristes au Sahel après son retrait du Mali C'est la question que se pose la France et c'est pour cela que son ministre de la Défense est rendu ces derniers jours au Niger et en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où l'armée française possède une base permanente et où se situe l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Abidjan est donc un partenaire indispensable pour la France. Les précision sur place de Sidi Yansané.
2: S'il est vrai que le conflit russo-ukrainien préoccupe actuellement l'ensemble de l'Occident, Sébastien Lecornu a appelé à ne pas oublier l'importance de la sécurité en Afrique. Accompagné du chef d'état-major français des armées Thierry Burkhard, le nouveau ministre a insisté sur ce point dès le début de son séjour ivoirien avec son homologue de la défense Tenei Biraïma Ouattara. La coopération militaire entre les deux pays a notamment donné naissance à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville inaugurée il y a un an. Le ministre français des armées, en ensuite rencontrer le président Alassane Ouattara avant de terminer son séjour par la visite de l'historique base française de Port Portboué et son millier de soldats. Cette visite éclair s'inscrit dans la redéfinition de la stratégie militaire française dans le Sahel. Le président Emmanuel Macron souhaite désormais que ses troupes servent de soutien aux armées africaines qui devront conduire elles-mêmes les opérations de terrain. L'objectif est de changer la perception des populations dont une partie garde l'image d'une France conquérante sur le continent. Les états majors ont jusqu'à l'automne pour réviser le dispositif militaire français en Afrique afin de répondre efficacement au péril djihadistes qui s'étend progressivement vers le golfe de Guinée. Abidjan, Sidi Ansané pour Radio Vatican.
1: En Ukraine, le président Zelensky a limogé la procureure générale et le chef des services de sécurité en cause des soupçons de trahison de certains de leurs subordonnés au profit des Russes. 650 cas de trahison ont été relevés chez des responsables locaux, dont 60 dans les zones occupées par les Russes ou les pro-russes. Toujours concernant l'Ukraine, l'Union européenne doit débattre aujourd'hui du durcissement des sanctions contre la Russie, notamment de l'interdiction des achats d'or à la Russie, comme demandé par le G7, et de l'inscription de nouvelles personnalités russes sur la liste noire de l'UE. Pas question d'être laxiste avec ceux qui sont en désaccord avec la politique du Kremlin. En Russie, la journaliste Marina Ovsianikova, qui avait protesté en direct à la télévision contre la guerre au tout début du conflit, a été arrêtée hier. Les autorités russes n'ont donné aucune indication, mais son interpellation intervient quelques jours après qu'elle a de nouveau protesté seule dans la rue à Moscou. La Hongrie, face au défi de l'inflation à deux chiffres et à la chute de sa monnaie, le forain. Pour y faire face, le premier ministre Viktor Orban recherche de nouvelles recettes fiscales. Lundi dernier, il a fait voter une loi qui oblige les auto-entrepreneurs à payer les taxes du régime général. Une décision qui a déclenché de nombreuses manifestations de petits patrons qui risquent de mettre la clé sous la porte. À Budapest, Daniel Psini.
4: Un peu plus de trois mois après avoir remporté triomphalement les élections législatives, le Premier ministre hongrois Victor Orban est confronté à une crise majeure après l'adoption par son gouvernement d'une nouvelle loi fiscale qui va augmenter de façon vertigineuse le taux d'imposition des auto-entrepreneurs. Jusqu'à maintenant, près d'un demi-million d'entre eux utilisaient un régime fiscal simplifié, dénommé CATA, mis en place par le gouvernement Orban il y a dix ans. Mais face aux difficultés économiques qui s'accumulent, Victor Orban est désespérément à la recherche de nouvelles recettes fiscales. Selon les nouvelles règles votées en quelques heures, sans question ni débat, les livreurs en vélo, les coiffeurs et tout un tas d'autres professions d'auto-entrepreneurs ne pourront utiliser ce statut que dans le cadre d'une activité à temps plein et n'auront plus le droit de facturer leurs services à des entreprises mais seulement à des particuliers. Ainsi, le forfait fixe mensuel de 125 euros devrait passer à 600 euros dans le cadre du régime général Dès ce lundi matin, un collectif d'auto-entrepreneurs qui veut se distinguer des partis politiques a appelé à de nouveaux blocages dans Budapest en promettant de ne rien lâcher. Daniel Pseni à Budapest pour Radio Vatican.
1: Rencontre samedi en Géorgie entre les ministres des Affaires étrangères de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Les premiers entre les deux hommes depuis la guerre de 2020. C'est le résultat d'une médiation menée par l'Union Européenne. C'est l'été, il fait chaud en Europe, il fait même trop chaud et la Grande-Bretagne n'y échappe pas. Pour la première fois, l'alerte rouge a été décrétée par les autorités britanniques. Les températures... 1 degré dans le centre du pays. L'état d'urgence a été déclaré sur tout le territoire. Les Britanniques sont invités à limiter le plus possible leurs déplacements tandis que les services d'urgence des hôpitaux sont renforcés. À Londres, Jean Jaffray.
0: C'est la première fois que l'alerte rouge, soit le niveau 4 de l'état d'urgence national, est décrétée au Royaume-Uni. Il devrait faire plus de 41 degrés ce lundi et mardi dans le Grand Londres et la région du Yorkshire. La société responsable du réseau ferré invite instamment les Britanniques à ne pas voyager sauf s'ils ne peuvent faire autrement. En effet, les fortes chaleurs endommagent les voies ferrées et les systèmes de signalisation. De nombreux établissements scolaires, qui ne sont pas équipés de ventilation adéquate, demeureront fermés. Le ministre de la Santé a annoncé par ailleurs des mesures pour renforcer les services des ambulances et les centres d'appel d'urgence, car le niveau 4 d'alerte signifie que même les personnes en bonne santé peuvent tomber malades, voire mourir, par suite d'insolation ou de déshydratation. Les risques de noyade augmentent au cours de baignade dans des lacs ou des rivières. Pour les chercheurs, ces vagues de chaleur extrêmes plus fréquentes sont sans aucun doute liées au changement climatique. En cause, les activités humaines. Alok Sharma, le président de la COP26, la conférence des Nations Unies sur le climat, avertit que si le prochain Premier ministre ne restait pas ferme sur l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050, il n'hésiterait pas à démissionner. Londres, Jean Fré, Radio Vatican.
1: Et plus au sud aussi, il fait très chaud et comme souvent dans ces cas-là, des incendies, ravagent les massifs forestiers. C'est le cas au Portugal, en Grèce, en Espagne ou en France, où quelques 13 000 hectares de pins sont partis ces derniers jours en fumée près de Bordeaux you <music> C'est aujourd'hui la journée internationale Nelson Mandela, une journée célébrée en l'honneur du travail effectué par l'ancien président sud-africain en faveur de la paix, de la liberté, de la concorde civile. Or, son pays, l'Afrique du Sud, est actuellement considéré comme l'un des plus violents au monde, avec des meurtres en constante augmentation. Sur les trois premiers mois de l'année 2022, l'Afrique du Sud a ainsi comptabilisé une soixantaine de meurtres par jour, soit une augmentation de 22% par rapport à l'année 2021. Fait qui n'arrange rien, des armes à feu sont détenues illégalement dans le pays. Les sud-africains sont bien loin du rêve de Nelson Mandela. Joe Washington Ebina, président de la fondation Ebina, qui défend les droits de l'homme en Afrique, revient sur les raisons qui seraient liées aux actes de violence et à la criminalité en Afrique du Sud.
5: Je crois que c'est un problème d'emploi. Il y a un chômage qui est très important en Afrique du Sud. Et étant donné que l'Afrique du Sud est restée comme l'un des pays phares de la sous-région. Beaucoup de ressortissants d'autres pays, dans les alentours, euh, les voisins d'Afrique du Sud, vont en Afrique du Sud pour essayer de trouver de l'emploi, pour essayer de trouver une possibilité de sortie. Malheureusement, lorsqu'ils arrivent sur place, ils se rendent compte que la main-d'œuvre, malheureusement, est tellement abondante puis après, certains d'entre eux commencent à passer à faire autre chose. Vous regarderez en Afrique du Sud, il y a beaucoup de ressortissants africains de beaucoup de pays, mais l'emploi là-bas, malheureusement, est un problème. Donc la criminalité vient par le chômage, ça vient par une culture assez violente à un certain moment, mais je crois qu'on peut vraiment s'attarder sur le manque d'emploi qui entraîne évidemment cette violence dans la société.
3: Est-ce que euh, ces violences ne seraient pas aussi le résultat de 50 ans d'apartheid
5: Non, je pense que l'apathède... Euh, a contribué à un climat de violence. Mais l'apartheid euh, ne peut pas tout justifier, dans la mesure où il y a une justice en Afrique du Sud, dans la mesure où il y a des forces de l'ordre qui sont... Et il y a une loi, il y a la justice en Afrique du Sud. Mais je crois que c'est un problème de société. Au-delà du fait qu'il y a un problème au niveau de la violence, il peut-être s'expliquer parce que les Noirs sud-africains ont été très peu confrontés à cette influence d'étrangers dans leur pays. Et ce qui entraîne aujourd'hui un certain retour en soi. Vous savez, les Sud-Africains noirs n'ont jamais vraiment compris pourquoi les Africains d'autres pays allaient chez eux. Et souvent, vous remarquerez que la relation entre Noirs Sud-Africains et Noirs Africains, il y a un problème. Et donc, au-delà du chômage, il y a aussi le problème d'accepter une autre culture, d'accepter d'autres ressortissants. Et tout ce climat-là crée une certaine animosité au sein de la société et cette violence aussi est jugée par ça. Au niveau, par exemple, de Cape Town, quand vous regardez des zones comme Manenberg, cette violence-là n'est pas due simplement à l'apartheid aussi. Cette violence-là aussi est due à une culture de violence où la communauté Calat est une communauté qui a aussi beaucoup d'armes, il y a beaucoup de drogues. Donc il y a certaines zones où aussi ça pose problème. Ce n'est pas seulement l'apartheid, il y a aussi une culture euh, qui s'est installée et cette culture-là devait en principe changer par l'emploi. L'emploi n'est pas venu apaiser, si vous voulez, le climat de tension antérieur.
3: Certains Sud-Africains dénoncent l'inaction des autorités face aux violences et crimes commis dans le pays. Qu'en dites-vous
5: D'après les chiffres que nous regardons et d'après le rapport et les statistiques, le climat de violence reste bel et bien là. Donc ça veut dire que les autorités sud-africaines n'arrivent pas à trouver des solutions. C'est bien dommage parce que justement ne pas trouver de solutions, c'est de remettre en cause un pays prospère, un pays qui est une référence mondiale et africaine. Donc, les solutions doivent être trouvées au plus vite. Sinon, nous partons encore une fois dans des zones de tension qui ne pourront qu'affaiblir l'économie sud-africaine, affaiblir le climat qui est extraordinaire de tourisme, parce que c'est l'un des pays, surtout Cape Town, l'une des plus grandes villes où le tourisme est très flamboyant. Donc, cela veut dire que tant que cette violence-là n'est pas atténuée, ça va poser un grand problème dans l'économie sud-africaine. Mais maintenant, les autorités doivent trouver des solutions. Il faut créer de l'emploi, il faut aussi insérer les jeunes dans le monde professionnel, il faut les insérer dans la formation, la formation est très importante. Il y a un grand problème d'école au niveau de, de, des townships, au niveau de l'Afrique du Sud. Donc, il faut réinsérer et permettre aux jeunes d'être formés. Il faut des écoles de formation. Au-delà de, du fait que certains ont déjà décroché au niveau d'études de, de scolaires, il faut maintenant qu'ils soient formés dans des centres de formation, dans les centres qui les permettraient de s'insérer dans la société.
1: Interrogé par Myriam Sanduno, Joe Washington Ebina, président de la Fondation Ebina, était ce matin l'invité de Radio Vatican.